0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bugün Almanya'daki seçimleri konuşacağız. Son 3 gün kaldı. Konuğumuz ise gazeteci ve siyaset bilimci Nalan Sipar. Nalan Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar.
0: Evet 3 gün kaldı Almanya'daki seçimlere. Pazar günü sandık başına gidiyor Almanya'daki yurttaşlar. Şimdi son anketler neler onları konuşacağız. 3 e, ay önceki yapılan anketlerde yeşillerin e, oy, oy oranı çok yüksekti ama şimdiki anketlerde düşüşe geçtiği görülür. Ciddi bir düşüş var 5 puanlık. E, bunun sebepleri nelerdir? Çok sayıda Türkiye'li aday var bu sene bizim en azından gözlemlediğimiz kadarıyla. Bunun sebepleri nedir ve tabii ki de nasıl bir hükümet kurulacak. Bunun Türkiye politikası ne olacak? Bu sorulara yanıt arayacağız Nailen Spar'dan. İlk önce şuradan başlayalım. Son anketlerdeki durum nedir Nalan Hanım? Biraz oradan bahsedebilir misiniz?
1: Evet. Hemen bakalım. Yani işte en son giren 21 Eylül tarihinde Forza tarafından, Kamuoyu Araştırma Şirketi tarafından yapılan bir anket olmuş. Hristiyan Demokrat Birlik %22 şu anda. E, Sosyal Demokrat SPD %25 bandında. Yeşiller %17 %17 yüzde %11, Sol Parti %6 ve e, sadece Popülist AFD Partisi de %11 bandında görülüyor şu anda.
0: Peki şimdi bu son anketlerden yola çıkarsak. yani 3 ay önceki anketlere baktığımızda Yeşiller yüksekti. Ee, Seyduğu'da, gerçi Seyduğu'da çok fazla bir şey değişmedi ama Yeşiller'deki bu düşüş çok merak ediliyor. Bir intihar iddiaları vesaire de var. Oradan biraz da konuşabilir miyiz? Yani nasıl oldu da ne oldu da böyle bir anda... Ciddi bir oy kaybı yaşadı Yeşiller.
1: Evet. Ya Yeşiller Başbakan adayı Anna-Lena Baerbock'un aday olduğunu açıkladığında Almanya'da bu büyük bir sükse yarattı. İşte en genç kadın adayı şu ana kadar başbakan da adaylığını koymuş. Diğer yandan şu andaki seçimlerdeki tek kadın aday ve bu yüzden böyle bir adayın Yeşiller Partisi'nden gelmesi başta partinin bir ilme kazanmasına neden oldu. İlk 3 ay önce yani bundan bahsettiğimizde gerçekten sizin de bahsettiğiniz gibi herkes dedi ki Başbakan ya Yeşiller'de çıkacak ya da Merkel'in partisi işte yıllardır hükümeti kuran parti Hristiyan Demokrat Parti büyük bir ihtimalle çıkarır diye düşünüyordu herkes. Şimdi öyle bir seçimle karşı karşıyayız ki Bugüne kadar yani daha doğrusu son 16 senedir yapılan seçimlerde hiç bu kadar sonunun muallakta olduğu bir seçimle karşı karşıya kalmamıştık. Çünkü bundan e, önceki dört seçimde hep e, Merkel, başbakan Merkel adaylığını koymuştu ve bir şekilde herkes Merkel'in yine seçileceğini biliyordu. E, ama bu defa e, iki büyük sorunla karşı karşıyayız Almanya'da. Başbakanı hangi partinin çıkaracağı gerçekten kesin değil. Birazdan onunla ilgili bazı şeyleri tekrar söyleyebiliriz. Ee, diğer yandansa Almanya e, uluslararası anlamda attığı e, bazı imzalar var, anlaşmalar var. Mesela Paris İklim Anlaşması, e, ekonomik toplumsal ve siyasi anlamda çok büyük bir yol dönemecinde. O yüzden de bence insanlar kendilerinin üzerine doğru gelen bu değişimin farkında büyük bir değişim ekolojik işte iklim krizinden bahsediyoruz. Bunlar hepimizin hayatını yarına bir gün etkilemeye başlayacak. O yüzden insanlar biraz da aslında e, anketleri de yansıyan bu gelgit içerisindeler. Şimdi bunlar 3 ay önce Yeşiller bunu yapar diye bir ivme kazanmışlardı. Sonrasında ne oldu? İşte Annalena Baerbock kitabında intihar yaptığı iddiaları nedeniyle e, çok oy kaybetti. Diğer yandan e, özgeçmişinde yanlış bilgiler vermiş olması yine kendisine oy kaybettirdi. E, diğer yandan de mesela federal meclisten aldığı bazı ek gelirler varmış. Bunu da bildirmemiş. Bunların ortaya çıkması ve bunların böyle arka arkaya geliyor olması kendisine çok Oy kaybettirdi çünkü Yeşillilerin hep e, tutumu Biz işte her şeyi doğru yapmaya çalışıyoruz. E, i̇şte biz e, genellikle bu şekilde eleştiriyorlar onların böyle bir söylemi yok ama işte biz hep böyle en iyisini en doğrusunu biz yapıyoruz derken kendi bak, e, başbakan adayınız bu tip hataları yaparsa bu e, gördüğümüz gibi anketlere yansıdığı gibi vatandaşlar tarafından cezalandırıldı. Diğer yandan Hristiyan Demokratların başbakan adayı Amin Laşet'ti. Kendisi hala hazırda şu anda Kuzeyren Vesfalya eyaletinin başbakanı. Onun da şöyle bir olay oy kaybetmesine neden oldu. Bundan işte yaklaşık iki ay önce Almanya'da biliyorsunuz son 20 senenin en büyük sel felaketi yaşandı. Birçok insan hayatını kaybetti ve Cumhurbaşkanı gidip orada bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında işte ne kadar üzüntü duyduğunu, hayatını kaybeden insanlara başsağlığı, onların ailelerine dilediğini dile getirirken Arka planda kadrajı girdiğini fark etmeyen Armin Laschet ekip arkadaşlarıyla gülüyordu. <gülüyor> Şimdi yani bir gazeteci bile olarak ben o öyle bir basın toplantısına katıldığımda bu tip böyle ölüm kalım hakkında, bir felaket hakkında bir cumhurbaşkanı konuşurken ben ne yaparım? Dinlerim. Armin Laschet'in arkada bu şekilde böyle gülüyor, espri yapıyor olması Hristiyan Demokratlara inanılmaz bir oy kaybettirdi ve o yüzden bundan 3 ay önce hiç kimsenin şans vermediği %15 yüz bandında görülen Sosyal Demokratların Başbakan adayı Olaf Scholz şu anda Alman kamuoyunun %55'inin bu adam başbakanlık yapabilir. Onda bir devlet adamı imajı var. Biz buna güveniyoruz. Kendisi en yetkin isim dediği kişi durumuna geldi. Yani gerçekten 3 ay içerisinde böyle e, anket sonuçlarında tepe taklak bir değişim yaşandı diyebiliriz.
0: Yani aslında bu yeşillerdeki intihar krizi, sediyonun başkan başbakan adayının o sel felaketinde Cumhurbaşkanı'nın arkasında gülmesi, o acılara rağmen yani net bir şekilde SPD'ye yaradı. Yani şunu çok merak ediyorum ben, yani Türkiye'de işte siyasetin içerisinde yer aldık, çalıştık gazeteci olarak vesaire. Yani bir örnek verecek olursak, yani AK Parti'ye oy veren bir insan CHP oy vermesi yani çok zor bir yerden yani artık biliyorsunuz Türkiye'de biraz bu iş biraz tırnak içerisinde partizanlığa da evrildi ama yani oy gelir ama böyle çok az bir şekilde gelir ama şimdi siz diyorsunuz Olaf Scholz %15'lerdeydi bir anda şimdiki anketlerde 25'lere çıktı ya bunun temel sebebi Almanya'daki biraz bu seçmenlerin duruşuna bakacak olursak yani partizanlık yok diyebiliriz değil mi Türkiye'ye nazaran yani SD bir insan SPD'ye rahatça oy verebilir Yeşilleri destekleyen bir insan işte böyle bir hata görünce işte örnek veriyorum sol parti oy verebilir böyle bir durum söz konusu. <Gülüyor>
1: Ya şey ikileminden bahsediyorsunuz yani e, seçmenlerin oy eğilimi ve parti Hayır, pa politik yani siyasi sistemle alakalı bir şey. Ama bu biraz da şey gibi tavuk mu önce ya vardı yoksa yumurta mı yani e, siyasi sistemler mi insanların e, oylarını etkiler yoksa insanların e, siyasi eğilimleri onların duruşları mı siyasi sistemi etkiler gibi bir soruna. O yüzden ben bunu kesin bir so yani cevap veremem aslında ama e, çünkü hani. Türkiye ile bunu karşılaştırmak için gerçekten bir araştırma yapmak e, yapmış Hı. olmak gerekir. Ama şöyle bir şey var. Birinci nokta e, anketlerin son ana son ana kadar ne olacağını bilemeyiz. Uzmanlar şöyle bir şeyden de bahsediyorlar ki mesela şimdi Hristiyan Demokrat üyeler ya da o partiye destek vermek isteyenler şu var çünkü Almanya'da şu anda insanların %30'u hala hangi partiye oy vermek istediklerini bilmediklerini söylüyor. Bu çok yüksek bir rakam. E, ve şöyle bir şey olabilir diyor uzmanlar. Diyelim ki işte siz Aslında Hristiyan Demokrat Parti'yi istersiniz ama seçmeye gitmeyecektiniz ya da bu sene oy kullanmayacaktınız herhangi bir sebepten dolayı. Bu haberlerden, bu anket sonuçlarından etkilenerek ya aslında benim partim ben gidip en iyisi oy vereyim deme ihtimali çok yüksek. Bu yüzden e, her ne kadar bu anketler şu anda Olaf Scholz'u başbakan olarak gösteriyor olsa da kesin bir şey söylemek zor. Diğer yandan e, sorunuzu biraz da olsa cevaplamaya çalışayım. Yani... E, Almanya'daki siyasi sistem biraz farklı olduğu için insanlar farklı düşünmek zorunda kalıyorlar. Çünkü şöyle bir şey var: e, bütün insanlar burada, yani Almanya iki Almanya birleşiminden hatta ikinci dünya savaşından bu yana hiçbir zaman tek bir parti başa gelmedi. Hatta istenilen o, yani tek bir parti başa gelsin istenmiyor çünkü tek bir partinin başa geldiğine ne yapılacağı, ne yapabileceğini. O sınırsız gücün e, rejimdeki insanlara nasıl e, güçler verebileceğini ve onların bunu nasıl suistimal edebileceğini Almanya çok sert bir şekilde tarihine baktığımızda yaşadı. Ve o yüzden aslında koalisyon istiyorlar sürekli. Diyorlar ki işte e, bir hükümet kuralım, hükümet toplumun çoğunluğunu temsil etsin ki eskisi gibi tarihteki sorunlarla karşılaşmayan Bu yüzden insanlar biraz daha stratejik düşünüyorlar. Yani bu anket oylarındaki gelgitler de biraz bununla açıklanabilir. Yani ben de mesela işte e, röportajlar yaptığımda ya da arkadaş çevremde insanlarla ya da işte meslektaşlarımla konuştuğumda çoğu insanda gerçekten acaba hangisine versem diye bir e, düşünce var. Şimdi mesela işte Yeşiller şimdiye kadar sadece bir kez hükümette bulunmuştu. O yüzden hep şey konusunda eleştirilirler. Ya sizin hükümet tecrübeniz çok fazla yok. O yüzden biz size neden oy verelim? Diğer yandan şu anda e, iklim kriziyle karşı karşıya kaldığımız için bu konuda en azından Yeşillerin çok büyük bir inandırıcılığı var toplumda. Yani insanlar şimdi oy verirken şunu düşünüyor. Büyük bir ihtimalle üç partinin e, gireceği bir hükümetten bahsediyoruz. Şimdi bu anketlere göre işte diyelim ki sosyal demokratlar tarafından kurulacak bir hükümet olacaksa İkinci parti büyük bir ihtimalle yeşiller olacak. E, anketler onu gösteriyor çünkü. Şimdi üçüncü parti var. Yani bu hür demokratlar mı, e, hür liberaller mi olur? Daha böyle işte e, çok banal bir şekilde zenginlerin partisi, işte vergileri düşürük, düş, düşürelim, bürokrasiyi azaltalım, dijitalleşelim diyen bir FDP mi olsun, yoksa bir sol parti mi olsun? E, bu tip koalisyonlar üzerinden, bu tip varsayımlar üzerinden düşündüğü için insanlar şu anda. Kesin bir şey yani partizanlığın önünü engelleyen bir sistem yani o yüzden kimse ya biz zaten başa geleceğiz diye düşünmediği için ya biz başa geleceksek kimlerle gelelim acaba diye bir matematik yaptıkları için Türkiye'den biraz farklı yani sistemden dolayı biraz farklı.
0: Evet şeyi de çok merak ediyorum bu AFD'nin oyları yüksek aşırı sağcı bir parti. E, git de yükseliyor e, doğal olarak. şeyin çok merak ediyoruz. Yani bu AFD'nin bu kadar yüksek olması e, Almanya'da yaşayan, Alman olmayan özellikle yurttaşlar için nasıl bir tehlike arz ediyor? Yani bir tedirginlik var mıdır?
1: Evet, ya, AFD bundan e, 8 sene önce kurulan bir parti. O evet. zaman Euro krizine tepki olarak ortaya çıkmış bir parti. E, partinin e, aşırı sağcı olduğu Alman Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma sonucu tescillendi geçtiğimiz sene. Ama genellikle ben sağcı popülist demekten yanayım çünkü daha doğru bir tabir olduğunu düşünüyorum. Ki her ne kadar mesela Türingen eyaletinde kanat adlı onların tam bir sağ kanadı var. Sağ sağ kanadı var. Ee, ve onun başında, e, gerçi şimdi artık e, yani şey olduklarını e, söylüyorlar, artık e, yoklar biz e, dağıldık diyorlar ama e, Björn Höcke e, ilk kez Almanya'da bir mahkeme tarafından faşist olarak tanımlanabilecek bir siyasetçi. Bu inanılmaz bir şey Almanya açısından. yani Çünkü Almanya gibi tarihi olan bir ülke açısından önemli. AFD E, aşırı sağcı bir düşünceye sahip olmakla, ırkçı bir düşünceye sahip olmakla birlikte e, diğer yandan da aslında siyasi bir duruşu da yok. Sürekli tepki yani işte Euro krizi oldu ona tepki verdik. 2015'te mülteci krizi oldu, e, oldu ona tepki verdiler ki ondan sonra zaten iki sene sonra 2017'de yapılan seçimlerde inanılmaz yüksek bir oy oranı aldılar. %12.6 ile federal meclise girmeye başardılar ve bu, ben bunu söylediğimi çok insanlar şaşırıyor ama şu anda federal meclise e, en bulunan en büyük muhalefet partisi AFD yani onların milletvekili Yeşiller'den, Sol Parti'den FTP'den çok daha yüksek bu inanılmaz bir şey e, tabii ki ırkçı bir parti olduğu için e, Almanya'da yaşayan göçmen kökenli insanlar için e, yani Tabii ki büyük bir tehlike çünkü geçmişe baktığımızda e, neler yaşandığını görüyoruz. Bundan işte sadece bir sene önce Hano'da bir evet. sadece bir adam gitti, 11 göçmen kökenli insanı öldürdü. Sadece ideolojisinden dolayı ve bunların çoğu Türkiye kökenli insanlardı. Hı -hı. Diğer yandan e, yaklaşık iki sene önce e, Kasır valisi Walter Lübke adamı evinin balkonunda yakın mesafeden ateş ederek öldürdüler. Bir kişi, Stefan Eams, katil bunu da söyledi. Yani ve şunu da söyledi iddianamede şu yazıyor. E, AFD'nin Chemnit kentinde yaptığı bir mitinge katılmış ve katıldığı o mitingde Bu tip düşünceler e, aklına girmeye başlamış. Yani bu, buna bakarak, geçmişe bakarak AfD'nin ne kadar tehlikeli bir parti, e, parti olduğunu görüyoruz. Diğer yandan bir de geleceğe bakmak lazım. Şimdi e, SPD'ye yakınlığıyla yani Demokrat Parti'ye yakınlığıyla bilinen bir vakıf var. Friedrich Ebert Vakfı. Bunlar her iki senede bir e, toplumun işte ortak kesimini araştırıyorlar ve Alman toplumu ne kadar ırkçı diye bir e, araştırma yapıyorlar. Şimdi iki tane eğilimle karşı karşıya olduğumuzu söylüyorlar geçtiğimiz sene yaptığı araştırmada. Birincisi pozitif bir trend var Almanya'da. Yani demokratik kesim güçleniyor ve aşırı sağ bir tehlike olarak görmeye başlamış bir e, toplumdan bahsediyoruz. Diğer yandansa negatif bir trend daha var. O da şu e, demokrasi karşıtı söylemlere ve sağ popülist söylemlere açık olduğu görülüyor. Ve bu biz aşırı sağdan veya soldan bahsetmiyoruz. Toplumun ortasındaki insanlar, bayağı normal insanlardan bahsediyoruz. Bundan yola çıkarak bence araştırmanın detaylarına çok fazla girmek istemiyorum ama yapılabilecek iki sonuç var. Birincisi, AfD'nin yıllardır Alman toplumunda ektiği, bu nefret söylemlerinin özellikle göçmenlere ve Müslümanlara karşı nefret söylemlerinin filizlendiğini görüyoruz. İkincisi de e, bu iki eğilimin yani bir işte demokrasiyi güçlendirmek isteyen bir toplum kesit var. Diğer yandan da sadece popülist söylemlere açık bir toplum var. Bu Almanya'da eğer önüne geçilmezse geçirilmezse, e, önümüzdeki senelerde bir bölünmeye gidilebileceğinin, toplumun biraz da böyle bölünebileceğinin ilk sinyalleri gibi, gibi geliyor bana.
0: Tehlikeli bir durum. Peki buradan son olarak da şeye geçmek istiyorum. Türkiye'li adaylara. Şimdi çok sayıda Türkiye'li aday görmeye başladık. Yani ben bu arada daha yeniyim Almanya'da bir yıldır ama ilk seçimim de böyle gözlemlediğim. Oo, çok... En
1: heyecanlı seçme renk geldiniz o zaman.
0: <gülüyor> Biraz öyle. Yani çok sayıda Türkiye'li adayın ismini görüyorum afişlerde, billboardlarda. Yani sanki bana böyle geçmiş yıllara nazaran çok fazla Türkiye'li aday var gibi geldi yani bu size, size böyle geliyor mu ve geliyorsa bunun sebebi nedir bu kadar çok kişinin aday olması?
1: Ya ben biraz baktım, e, veriler bulmaya çalıştım bununla ilgili ama yani bu sene kaç göçmen kökenli e, adayın ya da milletvekili adayının e, hepsinin böyle sayıldığı bir istatistik bulamadım. Büyük bir ihtimalle en doğru verileri seçim sonrasında yapabileceğiz. Ama mesela 2017'ye baktığımızda e, Median Deans İntegrasyon tarafından yapılan bir araştırma var. E, özellikle Sol Parti'de. Çok fazla göçmen kökenli milletvekilinin federal meclise girdiğini görüyor yüzde 18.8. Hemen ardından yeşiller onlar da yüzde 14.9 oranında milletvekili var federal mecliste göçmen kökenli sonrasında sosyal demokratlar yüzde 9.8 sonrasında çok ilginç AFD yüzde 8.7. E, FDP yani hür liberaller %6.3 ve en az göçmen kökenli milletvekilini çıkaran parti ise Hristiyan Demokratlar olmuş %2.9'lar. Şimdi AFD'nin bu kadar fazla göçmen kökenli e, siyasetçi ve milletvekili çıkarmış olması çok ilginç. Diğer yandan da e, stratejileriyle çok örtüşen bir şey. Çünkü AFD genellikle e, işte siyasi bilinci tam oturmamış insanlara hitap etmek istiyor ve çok sorgulamayacak insanlara hitap etmek istiyor. Bunu en iyi örneği işte AFD mesela sürekli söylemlerinde, kamuoyunda şimdi işte Doğu Almanya yıllarca siz işte hiçbir e, teşvik vermediğiniz Doğu Almanya iki Almanya ayrılmıştı. Şimdi, sonra tekrar birleştiler haliyle işte o zamanın sisteminden dolayı Doğu eyaletlerinde e, birçok Doğu eyaletlerinin birçok konuda eğitimden sağlık sistemine kadar geride olduğu e, söylenir. O yüzden İşte doysuz e, çok e, göz ardı ettiğiniz hiçbir şey yapmadınız diyen bir söylemi var AFD'nin ama bunu söyleyen kişi partinin en farşist ismi batılı bir insan yani hani absürt geliyor çünkü hani ne kadar inandırıcı olabilir ki sen kendin bile hani bir Doğulu birisi olsan Doğu Almanyalı Doğu Alman eyaletlerinden biri, gelen birisi olsan yine inanırım ama bu noktada işte e, şeyi de şaşırmamak lazım mesela ben işte birçok Türkiye ile burada konuşuyorum. Onlar da AfD'yi seçeceklerini söylüyorlar. Mantıklı mı? Hayır. Absürt mü? Evet. Yani adamlar <gülüyor> hükümete gelsin ilk sınıfı belki e, sınır dışı edecekler. Buna rağmen birçok Türkiye kökenli bunu yapıyor. Diğer yandan şöyle ilginç bir nokta var AfD'ye dair. Hiçbir parti e, seçim programlarını mesela e, farklı dillere çevirmedi. Ben işte yap, yaptığım işlere sürekli hep şey diyorum. Türkçe'ye çevirin her şeyi, bütün büyükler Türkçe olsun Bunu hiçbir parti yapmazken AFD 11 farklı dile çeviriyor. Yani bu da ilginç. Gerçekten çok ilginç. Çünkü biliyorlar ki popülist söylemleriyle işte Türkiye kökenleri ulaşabiliyorlar. Rusya'dan gelen işte Rus-Alman karışımı ya da işte Rusya kökenli Almanlara ulaşabiliyorlar. Bu yüzden ilginç bir stratejiler var ama başarılı bir stratejiler var. Bunu da söylemek lazım.
0: Evet enteresan bilgilerdi bunlar bu arada. Çok teşekkür ederiz.
1: Evet Merdan
0: Sipar'la birlikteydik gazeteci siyaset bilimci ee, Almanya'daki seçimlere 3 gün kaldı. 3 gün kala özgürüz olarak tekrardan e, bu konuyu işlemek istedik. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: E, rica ederim bu arada pazar günü e, ilk kez belki de olacak Türkçe bir canlı yayın programı yapacağım ben de e, YouTube kanalında. E, bu videoyu izleyenleri de e, seçim programına beklerim.
0: Teşekkür ederiz. Ben izleyeceğim. O kesin. <gülüyor> en azından takip edeceğim. Oradan seçimleri sağlıklı bir şekilde. Evet son anket sonuçları neler? AFD'nin yükselişinin sebepleri. Ki az önce çok ilginç bilgiler de edindik bu konuyla ilgili. Şeydeki, yeşillerdeki düşüşün sebebi. Bunları konuştuk. Naylan Siparla birlikte. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.